0: 大案纪实：京城浴池杀人案。二零零三年五月，家住北京的李富南好几天没有联系到自己的哥哥李培南了，于是就来到哥哥开的洗浴中心一探究竟。没想到，刚推开门，眼前的景象让他惊叫出声。本就不大的浴池里，横七竖八的飘着七具尸体，情景。十分惨烈。七个人被人捆绑起来，残忍的按进水里溺亡。待警察调查的时候，凶手一句话露了马脚。那么，凶手到底是谁？为什么会干出这等丧尽天良之事？他又说了什么，才暴露了自己的恶行？今天，我们来聊一聊轰动一时的金城浴池杀人案。2003年5月的一天，家住北京朝阳的李富南突然想起，自己已经几天没跟哥哥联系了。自己的哥哥李培南在附近开了一家洗浴中心，从1999年到现在了，生意一度十分红火，规模也相当的大。自己的哥哥为人和善，做生意也十分诚信厚道，从不与人借怨，在当地有着不错的口碑。不过，因为此时非典肆虐，人们经常闭门不出，店里便冷清了不少。李培南也只能按照上面的指示，挂起了暂停营业的牌子。如今，洗浴店里很多员工都已经收拾东西回家，只剩下哥哥嫂子还有五个锅炉工、服务员等在坚守阵地。虽然忙于工作，但兄弟俩的关系还是相当不错的，他们住的也近，时常有来往。就算见不了面，也会电话沟通。但这一次，李培南却几天没来找李富南，也没有跟他打电话联系。也许是兄弟之间的血脉相连，弟弟内心涌上一股淡淡的不安。他连着给哥哥打了好几个电话，却都没有人接。听着话筒里的嘟嘟声，弟弟内心的情绪更加猛烈了。他按耐不住，索性直接起身出门，准备去哥哥的店里去看看。李富南很快就来到了哥哥开的乐园洗浴中心，玻璃门上挂着暂停营业，从外面看上去里面是一片漆黑。李富南心中隐约升起一种不祥的预感，他连忙推开门，瞬间一股难以诉说的怪味扑面而来，让人忍不住屏住了呼吸。李富南摸索着打开了灯，可眼前的景象让他吓了一跳。只见洗浴中心内部一片狼藉，到处散落着毛巾、床单、洗浴用品，甚至还有钢管、胶带。收银台也遭到破坏，被洗劫一空。李夫男越来越不安，他喊了几声“哥哥”，却无人答应。他慌慌张张的打开浴室的大门，可眼前的一切让他呆住了：浴池里赫然横躺着几具尸体。而自己熟悉的哥哥和嫂子也在其中，如此惨烈的一幕让李富南如同雷击一般，他反应了一会儿，双腿一软，差点坐下，随后恍恍惚惚的掏出手机，拨通了报警电话。朝阳区的警方闻讯赶来，即使他们见多识广，经手的凶杀案不计其数，可也被这副残忍的景象给震惊了。很快。七具尸体被打捞出来，并列排开。除了李培南夫妇，还有店里的锅炉工、连服务员五人，全部死于非命。经过法医鉴定，这七人都是被捆绑起来强制溺杀。被害人中年龄最大的五十三岁，最小的不过二十岁。警方经过对案发现场的调查，发现凶手已经将室内所有的财物都洗劫一空。收银台里的现金、楼上卧室内存放的存折、首饰等都不见了踪影，还有李培娜一直停在门口的一辆夏利车也是不翼而飞。同时，按照现场的痕迹来看，凶手不止一个，而是一个团伙，并且这伙凶手十分猖狂，他们似乎走得很急，并没有隐瞒作案的痕迹。经过勘查，警方得出结论，这是一起入室抢劫杀人案。在调查的过程中，警方还发现了一位死者几个月大的孩子，几天没人照顾，孩子已经气若游丝，好在保住了一条命。七条活生生的生命啊！这个凶手何其残忍！警方们愤怒不已，下定决心一定要将人缉拿归案、啊。此时正值非典期间，道路管控严格，商场也都暂停营业，人们大多闭门不出。因此，这起凶杀案很有可能是熟人作案。同时，李培南的那辆夏利车也是一个很好的切入点。走在路上是一个很明显的目标。于是，警方们兵分两路，开始各自调查。负责调查车辆去向的警方，经过对周围道路监控没日没夜的核查，终于发现了李培南的夏利车踪影。此时，这辆车孤零零的停在一个商场的车库里。根据保安的回应，大约是14号凌晨的时候，一个有些胖的男人开过来的，车内似乎不止一个人。但是把车停在这里之后，他们就没有再管过了。而另一对负责调查熟人的警方也在焦头烂额地进行调查。他们走访得知，李培南喜欢打牌，平时有很多的牌友。于是，警方对这些牌友又进行了一番调查，但因为人太多。挨个核实，花了不少的时间。在警方忙碌的时候，一个好消息传了出来。5月14日，一个身材高大的男子来到了邮政储蓄银行，他用帽子和口罩把自己遮挡的严严实实，看不出真实的长相。这个男人手中拿着其中一位死者的存折，从银行里取走了一万多元，警方欣喜若狂。赶紧调取了周边监控，并将这位男子的照片给打印了出来，四处走访询问。经过调查，他们得知，这个男子看上去像是经常来打牌的一个人。那个人自称是李斌，是个东北人，而李斌和一个叫做王江庆的人关系好，经常乘坐王江庆的桑塔纳轿车。而警方调取到了王江庆的照片，是个较胖的男人，刚好和保安的描述。完全对上了。他们将照片拿给停车场的那个保安鉴别，保安看过之后，发现果然是当时那个开理赔男夏利的人。王江庆平时就开着自己的桑塔纳接送一些乘客，于是警方们就伪装成乘客守株待兔，很快就等到了他。王江庆和往常一样开车，并很快的拉到了客人。然而，正在他高兴的时候，却突然被这几个乘客给按倒，随即一双银色的手铐铐在了他的手上。警方毫不客气地质问他：“最近有没有犯过什么事？”王江庆懵了，他连忙说自己只是开开黑车，没有干别的事情。警员们对视一眼，又厉声问道：“你最后一次去乐园洗浴是什么时候？都干了什么？”“乐园洗浴”这四个字一出来，王江庆就好像听到了什么可怕的事情，他哆哆嗦嗦的摇头大喊：“不是我，我没去过，我也没有杀人。”警方自己还没说是什么事，这个王江庆倒好，直接自己不打自招，自露马脚了。王江庆很快被带回了警局进行审问，他没有承受住压力，很快对罪行供认不讳。并将其他同伙的信息透露给了警方。根据王江进所说，作案人员包括他在内一共四人，另外三人分别叫做李斌、李俊林、封朝友。警方们根据王江进的信息，决定赶快实施抓捕。然而，在他们匆忙赶到李俊林家的时候，他却早就走了。李俊林的妻子还不知道发生了什么事。他告诉警方，自己的丈夫跟一个叫做李斌的牌友一起去打牌了，到现在还没有回来。而李斌的住所这边也已经没有了踪影，警察扑了个空。他们心想：这下坏了，这两个人肯定已经听到了风吹草动，准备逃之夭夭了。事不宜迟，警方又连忙调取道路监控，很快就发现了这两人坐了一辆黑车，扬长而去。警方又赶紧调查，与这个黑车司机进行联系，但电话怎么也打不通，大家都急坏了。最终，他们在司机家里等到了他。问起不接电话的事，司机掏出了手机，这才发现手机的电池盖被人人为的弄松了。司机也是吓了一跳，告诉警方，李斌和李俊林曾经借他的手机打过电话，可能就是那个时候动了手脚。而自己一直在忙，也没有注意到。不得不说，这两人还是颇有几分反侦察能力的。警察不能及时联系上司机，给了他们足够的时间逃跑。但是法网恢恢，疏而不漏。根据司机提供的地址，警方在附近展开地毯式的搜寻，终于在一家洗浴中心发现了二人。随后，另外一位涉案人员封朝友也在他的老家湖北随州。被警方成功抓获。至此，据这场惨绝人寰凶杀案的发生已经过去了近一个月的时间。继人经过审讯，对自己的罪行供认不讳。而李斌原名并不叫李斌，而叫惠金波。警方对其进行调查，发现他居然是个逃犯。九年前，惠金波在吉林犯了命案，他一路潜逃，化名李斌来到了北京。当时监控覆盖不全，警方也没能成功的抓住他。长期潜逃未被抓获，让惠金波对此是洋洋得意，认为警方无能。再加上此人好吃懒做，生活并不富裕，最终又生出再犯的念头。而此时，惠金波认识了有盗窃前科的李俊林，两人一拍即合，最终犯下了这起轰动全国的案件。惠金波和李俊林萌生了入室抢劫的念头。而洗浴中心老板李培南则成了他们首要的选择。李培南平日里经常和他们一起打牌，二人对他的情况也算是知根知底，更对他红红火火的生意眼红很久了。就这样，惠金波和李俊林叫上了同伙，分别是王江庆和封朝勇。五月十三号的夜晚，在大多数人都沉入梦乡的时候，惠金波等人带上匕首、钢管等作案工具。蒙上脸，戴上帽子，悄悄的进入了乐园洗浴。此时，锅炉工龚某一家正在沉睡，四人直接一拥而上，将这一家子捆绑的严严实实，堵上了嘴。随后，两名服务员和老板夫妇也没能逃脱他们的魔掌，被牢牢的绑了起来，只能眼睁睁的看着劫匪们将收银台洗劫一空。但此时，老板李培南。却隐隐察觉有个劫匪看起来很眼熟，他盯着惠清波，脱口而出问道：“你是李斌吧？”李培南可能还以为惠清波会顾念往日一起打牌的情分，然而他根本没有想到这句话给他招来了杀身之祸。惠清波本就是个心狠手辣的人，当初在东北老家的时候，他即因为要钱不成而直接勒死了自己的舅妈。那一年。惠金波才二十岁，就已经如此残酷无情了。如今逃亡了九年，他更知道，如果落网，自己肯定难逃一死。而李俊林和李培南还算是发小，甚至还是李培南的弟弟李富南的同班同学。明明沾亲带故的关系，李俊林却起了杀心。因此，虽然李培南将保险箱给他们打开，又告诉了几人银行存折的密码。但是李俊林和惠金波他们还是不打算放过他们，于是二人让王江庆和封朝友先离开，自己则留下来杀人灭口。李俊林和惠金波将浴池里放满了水，然后将人强行按入水中，最终导致对方溺水而亡。但这个过程太慢了，于是，在手动强制溺水几人后，两人想了一个更好的办法，那就是先将人打晕。然后再扔进水里，果然，这样杀人的速度快了很多。而在作案的过程中，两人都十分冷静，好像只不过是在做一件十分平常的事情一样。李俊林杀累了，干脆还坐在水池边，一边喝饮料，一边玩水，对身边的尸体没有丝毫的触动，冷血无情，令人发指。七个活生生的人命就这样消失了。只有一个几个月大的孩子，因为太小，没有引起他们的注意，最终得以活命。二人杀完人之后，自以为神不知鬼不觉，第二天就去取走了钱。但正义永远不会缺席，在警方的努力下，四名嫌犯终于落网。同年9月5日，北京法院作出了终审裁定，判处惠金波、李俊林死刑立即执行，王江庆和封朝友也被判处了。无期徒刑。二人服从了判决，而面对记者想要对受害者家属说些什么的问题，李俊林沉默了良久，最终说出了一句：“对不起，他们。”与李俊林的沉默相比，惠金波居然看起来十分无所谓的样子，好像自己没有杀过人，也没有受到惩罚一样。记者询问惠金波，还想不想见到自己的家属？惠金波很平静地说：“没有，不见了。长痛不如短痛。”一声枪响，两位罪犯轰然倒地，结束了自己罪恶的生命。李君灵和惠金波为了利益，做出了入室抢劫的举动。为了不被人发现，他们视生命为草芥，残忍杀害了七条活生生的生命。二人的行为令人发指，即使他们逃脱了一时。也必将落入法网，受到法律的严惩，为自己的罪恶付出应有的代价。只是他们以命抵命，也换不来他人的生命，也改变不了带给几个家庭的痛苦。